0: Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Krautreporter, das ist ein unabhängiges und ein digitales Magazin. Unsere Mission: Wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und in Gesellschaft besser zu verstehen. Und hier im Podcast spreche ich mit den Reportern über ja den letzten Artikel und darüber, wie die Recherche dazu verlief. Wenn euch der Krautreporter-Podcast gefällt, dann, dann schreibt uns doch in der Podcast-App eine Bewertung oder schaut direkt auf krautreporter.de vorbei. Unser Thema heute, Miteinander reden, das Allheilmittel gegen Konflikte. Unser Reporter Josa Mania-Schlegel hat die deutschlandweit bekannte Stadt Bautzen besucht, die seit Jahren im Streit liegt. Drei Tage lang recherchierte er vor Ort, um herauszufinden, was passiert, wenn eine Historikerin offen über Rechtsextremismus spricht und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt es trotz Gesprächen nicht schaffen, miteinander Frieden zu schließen. Hallo Josa.
1: Hallo Martin, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast, um mit mir was aufzunehmen und du warst in Bautzen und mir wäre es lieb, wenn du mir eine kurze Zusammenfassung darüber geben könntest, warum Bautzen in den letzten Jahren so oft in den Medien war.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich glaube, wir alle haben ungefähr einen Eindruck davon, ähm, äh, was wir mit Bautzen verbinden nämlich hm. Rechtsextremismus und rechtsextreme Übergriffe. Ähm, die wenigsten wissen dann eigentlich genau, warum. Aber manche erinnern sich vielleicht, dass es 2016 war, ähm, als es in Bautzen ähm, zum einen zu Krawallen kam zwischen jungen Asylbewerbern und ja, so einer Mischung aus besorgten Bürgern und knallharten Neonazis. Hm. Ähm, und dann kam es noch zu zwei Brandanschlägen auf geplante ähm, ähm, Flüchtlingsunterkünfte. Mhm. Ähm, wobei man gar nicht weiß bis heute, wer diese Anschläge wirklich begangen hat. Ähm, hat das aber natürlich so ein rechtsextremes Klima in dieser Stadt ähm, vermuten lassen. Und es gab dann ja. ganz viele Artikel darüber. Und natürlich fielen diese Artikel und diese Meldungen aus Bautzen, aus Ostsachsen, reden über Ostsachsen, äh, auf einen gewissen Nährboden, also da wurde ein gewisses Klischee vom braunen Sachsen bedient, will ich das mal nennen. Und mhm. deshalb hat Bautzen dann ziemlich die Runde gemacht und ziemlich eingeschlagen, diese doch relativ kleine Stadt, ähm, ziemlich große Bekanntheit erlangt. Und obwohl Bautzen noch den Senf hat, für den man die Stadt, glaube ich, kennt, das ist, glaube ich, auch in Westdeutschland immer der billigste. Mhm. Und ähm, das Stasi-Gefängnis vielleicht noch. Ist es jetzt so, wenn ich mit westdeutschen Freunden spreche, dass sie Bautzen vor allen Dingen diesen rechtsextremen Stigma verbinden. Mhm. Und das geht jetzt eben seit so drei Jahren. Hat die Stadt damit zu tun und jeder hat dazu irgendwie eine Meinung, jeder hat dazu, hat da eine Idee, was man daraus machen sollte, aus diesem, aus diesem Ruf, aus diesem schlechten Ruf. Mhm. Genau, das ist die Ausgangssituation.
0: Okay. Und was hat dich jetzt motiviert, ausgerechnet jetzt diese Stadt zu besuchen?
1: Ja, es gab in Bautzen ähm, vor drei oder jetzt schon vier Wochen so eine Art Redeversuch. Also ähm, man muss vielleicht dazu wissen, ähm, dass in Bautzen in letzter Zeit ähm, eine Person geschafft hat, sehr große Öffentlichkeit zu generieren und das ist Annalena Schmidt, mhm. eine Historikerin, die dort am Sorbischen Institut arbeitet und die viel so twittert und auch so einen Blog schreibt die macht was was eigentlich viele leute machen die in eine neue stadt kommen die äh, führen wie so eine art ähm, reisetagebuch aber dann auch natürlich ähm, ich in meine neuen stadt tagebuch ich glaube ähm, wir kennen jeder jemanden der zu, zu uni zeiten äh, in eine neue stadt gezogen ist und dann ähm, gesagt hat ich schreibe jetzt jeden tag auf was ich erlebe vielleicht für meine freunde mhm. zu hause für meine familie ja. ist auch Egal, ich will das gar nicht so vertiefen. Ich wollte erzählen, was passiert ist. Mhm. Es ist nämlich so, dass die Frau Schmidt dann natürlich auch über so Dinge wie rechtsextreme Vorfälle twittert. Und diese Tweets oder diese Blog-Einträge über rechtsextreme Vorfälle in Bautzen, die machen genauso doll die Runde wie die rechtsextremen Krawaller von 2016. Aus denselben mhm. Gründen. Also die mhm. bestätigen auch Klischees. Und in letzter Zeit war es so, dass immer wieder Zeitungen bei Frau Schmidt angerufen haben, hier, sie berichten doch hier über den, über den Rassismus in Ostsachsen. Wir finden das interessant, erzählen sie uns mal, was ist denn da eigentlich los? Also sie ja. ist so eine Art Sprachrohr geworden, mhm. aber obwohl sie auch über schöne Dinge twittert, eher für negative Dinge. Hm. Das natürlich auch ein bisschen an der Medienlandschaft liegt, die vor allen Dingen westdeutsch geprägt ist und, naja, ähm, will das gar nicht so vertiefen. Jetzt gab es, äh, jetzt ist es so, dass in, in Bautzen die Fronten verhärtet sind. Es gibt äh, Leute, die sagen, was Frau Schmidt macht, ist genau richtig. Wir müssen dann Scheinwerfer ähm, auf diese Sachen äh, leuchten, die hier passieren. Hm. Uh, zum Beispiel, ihr berühmtester Tweet ist einer, da laufen zwei Leute in so rechtsextremen Klamotten über einen Weihnachtsmarkt und sie twittert so sowas wie zehn Minuten auf dem Weihnachtsmarkt und schon jetzt keinen Bock mehr. Also ja. der Tweet hat mega die Runde gemacht.
0: Hm, Habe ich auch gesehen.
1: Genau. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es die, die sagen, genau richtig, ähm, so wär, so man von Rechtsextremismus, indem man darauf aufmerksam macht. Und jetzt gibt es aber eine ganz breite Front, die sagt, ähm, bitte Frau Schmidt, tragen Sie das nicht so nach außen. Unsere Stadt hat auch viel Schönes zu bieten. Ähm, wenn sie hier die ganze Zeit nur ähm, äh, über die Nazis twittern, dann, dann versauen sie den schönen Ruf unserer Stadt, den wir uns so hart erarbeitet haben. Und irgendwie mhm. haben auch beide Seiten ihre Argumente. Ähm, jetzt habe ich ziemlich lange geredet, jetzt, jetzt ist es so, äh, die, dass das, dieser Streit ziemlich hochkocht. Also ja. ähm, genau. Also vor allen Dingen im Internet, nicht auf der Straße. Und deshalb hat der Bürgermeister gesagt, jetzt treffen wir uns mal alle. Und hat ja. eingeladen, zurück zur Sachlichkeit, hieß mhm. der Abend, in der Maria- und Martha-Kirche. Der wurde noch hochverlegt, weil so, viel, so viele Leute kommen wollten. Und die Kirche war dann proppenvoll. Und ja. vorne war Annalena Schmidt. Und dann war da noch der Bauunternehmer Jürgen Dreves der so ein bisschen der der, der Sprecher, der der Gegenseiter ist, der der mhm. Beschwichtiger, die lieber nicht wollen, dass so dass so rausposaunt wird.
0: Mhm.
1: Naja, und ähm, dann sollten die Bautzner da zurück zur Sachlichkeit kommen, aber es wurde überhaupt nichts. Also da ja. wurde so gejolt und ge ausgebuht, wenn die da vorne was gesagt haben. Da haben sich im Publikum die Leute gegenseitig abgeklatscht, reingerufen, mhm. äh, so zynisch gelacht. Man kann sich das auf YouTube angucken. Das ist ein ganz furchtbarer mhm. Abend. Okay. Und man muss sagen, dass da ein Gesprächsversuch gescheitert ist. Und mhm. Das ist ziemlich niederschmetternd, weil man ja immer sagt, lass uns doch mal wieder alle ins Gespräch kommen.
0: Genau. Und genau, ja.
1: das hat man dort versucht. Das hat nicht geklappt. Mhm. Deshalb habe ich gesagt, was machen die denn jetzt? Und Deshalb ja. bin nicht hingefahren.
0: Ja, okay. Und da schließt auch meine nächste Frage an. Wenn du mit diesem Wissen im Kopf in diese Stadt fährst, wo du weißt, da gab es einige Vorfälle mit ähm, ja, rechtsextremer Motivation. Wie fühlt sich das an, durch die Stadt zu laufen? Das ist ja nicht dasselbe, wie wenn du zufällig irgendwo unterwegs bist, steigst aus und schlenderst mal ähm, die Hauptstraße entlang an der Kirche vorbei. Wie fühlt sich das an, wenn man da ist?
1: Also ich glaube, man kann... Ähm, sich an diesem äh, Klischee, was es über Bautzen gibt, nämlich, dass es ein braunes Nest sei, an dem mhm. kann man sich berauschen und mhm. da durchlaufen, völlig verängstigt und ja. sagen, hoffentlich laufe ich keinem Nazi über den Weg. Und wenn man mhm. ein, eine, eine Person of Color ist, äh, dann mhm. kann, kann man das auch durchaus, ist das nachvollziehbar. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, aber ke keine Besonderheit in Deutschland. Es gibt ja überall so rechte Ecken. Ja, ähm, ist andererseits gibt es in Bautzen nicht mehr Rechtsextreme als anderswo. Und die Stadt ist auch nicht mhm. gespalten zwischen rechtse, Rechtsextremen und nicht, recht, nicht Rechtsextremen. Entschuldigung. Mhm. Ähm, insofern ähm, äh, ist das, ist das überhaupt, nicht, überhaupt nicht beängstigend oder so ähm, ja. äh, durch Bautzen zu laufen, Bautzen zu, Oberflächlich gesehen wunderschön, das ist so mhm. eine toll sanierte Altstadt, das ist wirklich unglaublich und wenn man dann dort ist und die Bilder und die Nachrichten im Kopf hat, wie dort ähm, die, die ähm, Geflüchtetenunterkunft brennt und wie dort die Nazis aufmarschieren und die Stadt in Angst und Schrecken versetzen und dann ist man einmal dort, dann kann man das immer kaum glauben. Mhm. Ähm, wie dieses Bild von dieser Stadt entstehen konnte und wie, diese, ja. wie die Bürger das zulassen konnten. Mhm. Also, das muss man ja auch sagen. Es, ähm, es äh, waren natürlich die Medien, die dieses Bild geprägt haben, aber ja, es wurde auch nicht so viel dagegen unternommen, ehrlicherweise. Mhm. Mhm. Genau. Und wenn man aber mal dort ist, vergisst man das ganz schnell, um deine Frage mhm. zu beantworten. Ja. Also, ja.
0: Okay. Und ich möchte zu Beginn gerne ein bisschen über die Frau sprechen, die diese Probleme an die Oberfläche gebracht hat, die dadurch auch eine ja eine, eine ganz eigene Rolle gefunden hat, weil sie eben nicht neutral wie jemand, der ähm, irgendwo anders neu ist, ähm, ihr einfach mal einen Blog aufmacht und einfach darüber schreibt, äh, über das Straßenbild schreibt, sondern was sie gemacht hat, war ganz offen, ähm, Rechtsextremismus ähm, als Problem darzustellen, das ähm, für sie auch schockierend war mhm. und auch eben Fotos gemacht hat von Leuten dann ne? und gerade dieses Bild auf dem Weihnachtsmarkt mit, mit diesen zwei Jungs drauf, mhm. ähm, die eindeutig äh, Neonazis sind, zumindest einer davon, das sagt ja schon viel aus und du hast sie getroffen, Annalena Schmidt ist ihr Name, ähm, wer ist diese Frau?
1: Ja, äh, Annalena Schmidt kam ungefähr zu einer Zeit nach Bautzen, als dort die rechtsextremen Kavalle losgingen, mhm. das heißt, da kamen zwei Dinge zusammen, ähm, zum einen kam eine Frau aus Westdeutschland nach Ostdeutschland und erlebte... Mhm. Ähm, ja, hier diese andere politische Situation. Um das nur mal kurz ja. anzureißen, in, in Sachsen gilt man, in sächsischen Kleinstädten gilt man schnell als Nestbeschmutzer, wenn man auf Rechtsextremismus aufmerksam macht. Okay. Das hat natürlich auch was mit der Erfahrung zu tun, die die Leute gemacht haben mit, mit Medien. Ja. Also mhm. einfach mit der Erfahrung, ähm, dass man als kleine Stadt ganz schnell als das braune Nest ähm, gilt. Ja. Also mhm. deutschlandweit, europaweit. Also diese Erfahrung hat. Wurzen gemacht, diese Erfahrung hat Heuerswerda gemacht, Schneeberg, ja. ja, also wenn ich schon diese Namen nur sage, ja, da ja. klingelt es eigentlich schon. Ja. Ähm, was man dabei vergisst, ist, dass das Städte sind, in denen größtenteils ganz normale Menschen leben. Mhm. Ähm, ja, das heißt, sie kam da in eine Stadt, wo es ähm, nicht so richtig eine Front gegen Rechtsextremismus gab, mhm. und das hat sie gewundert, weil ähm, äh, sie kommt aus Hessen aus der Nähe von Wetzlar und wenn dort eine, eine Neonazi-Band äh, ein Konzert anmeldet in der Stadthalle yeah. und das irgendwie hinbekommt, das unter das Versammlungsrecht, äh, <lacht> ähm, also so als Versammlung zu deuten, und sozusagen dieses Neonazi-Konzept in der Stadthalle abhalten will, dann händigt der Bürgermeister den Schlüssel nicht aus. Als zivilen mhm. Widerstand. Der Bürgermeister leistet dann zivilen Widerstand, äh, bekommt dann wahrscheinlich auch eine Strafanzeige. Die gesamte Stadt stellt sich vor die Stadthalle und tut alles, nur damit diese Neonazis da nicht spielen. Ähm, mhm. Sie hat gesagt, in Bautzen wäre sowas unvorstellbar und ein bisschen hat sie damit recht. Mhm. Ähm, okay. Und dazu kam eben noch, dass dann diese rechtsextremen Krawalle losging und ja, niemand dagegen wirklich laut wurde. Und ich glaube, mhm. das hat äh, Annalena Schmidt dazu bewogen, einfach mal loszublocken, loszutwittern. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass sie berühmt werden wollte. Das würde ich nicht ja. unterstellen.
0: Ja. ja. Okay. <lacht> um, und du hast es schon so ein bisschen erklärt, ich glaube, das macht auch so ein bisschen den, das erklärt den Hass, den Annalena ja auch abbekommt. Um, und zwar ganz konkret Gibt es da und gab es ja Vorfälle. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was sie sich da anhören muss?
1: Ähm, ja, das sind immer so Phasen, also mhm. ähm, in denen sie mehr Hass abbekommt oder weniger Hass. Ähm, mhm. Ich kann jetzt natürlich nur das sagen, was sie mir erzählt hat oder was man so öffentlich ähm, wahrnimmt. Ne? Also, ja. Interessant ist vielleicht, dass ähm, an dem Tag, an dem ich sie hier zum Interview getroffen habe, sie mir von einem Anruf erzählte, den sie ja, keine zwölf Stunden vorher am Abend beim normalen Bier mit Freunden bekommen hat. Da ja. sagte ihr der Anrufer, Frau Schmidt, wir werden Sie vergiften und, und Sie werden einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Ja. Und ja, sie erzählte mir das relativ ungerührt. Es war aber auch ihre erste Morddrohung. Und da yeah. merkte ich schon, die Frau, die kann was ab. Die mhm. ist es auch schon ein Stück weit gewohnt, dass sie bedroht wird. Mhm. Um, mhm. Ja, andere Erzählungen sind halt, sie wird in der Stadt angepöbelt. Um, dann bei dieser berüchtigten um, Diskussionsrunde in der Kirche, die gescheitert ist, äh, sagte eine Frau zu ihr: um, Frau Schmidt, bitte gehen Sie. Ähm, wir wollen Sie hier nicht, verschwinden Sie aus Bautzen. Und. Heute hat sie einen handgeschriebenen Brief bekommen von einer Bautzener Bürgerin. Ich würde ihnen raten, Bautzen zu verlassen und noch irgendwas mit ihr scheiß Wessis. Also so ein sehr, sehr mhm. verbitterter Brief, der bei ihr anfängt und dass sie die Stadt verlassen soll, aus dem man aber relativ schnell ähm, rausliest, dass gar nicht sie gemeint ist, sondern dass da Leute eher ein Ventil für ihren Frust suchen, der wo ganz mhm. anders herkommt. Ja. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte, ja. <lacht> über die wir gerne auch reden können. Aber das mhm. ist so das Übliche, die, die kriegt ziemlich viel ab. Ähm, mhm. Vielleicht eins noch, als ich sie durch Bautzen begleitet habe, ähm, ist sowas nicht passiert. Äh, stattdessen wurde sie wirklich mehrmals sehr, sehr nett gegrüßt von Menschen, die sie nicht kannte.
0: Mhm.
1: Sowas okay. wie Dumps ähm, Up, also Leute haben so Daumen hoch gemacht zu ihr und so. Also die hatte auch Rückhalt. Ja, ähm, ja damit will ich das andere nicht irgendwie beschönigen, aber ja, also zu ihr hat jeder ein zu eine Meinung, sagen was man mhm. und bringt die auch oft zum Ausdruck. Ja. Mhm,
0: yeah. Und damit nimmst hast du eigentlich auch schon mal eine zweite Frage dazu beantwortet, nämlich ich wollte fragen, wie sie damit umgeht mit dem Hass und mhm. ich, ich was ich schon verstehe ist, sie ist da seit 2016, ist korrekt? Ja. Ich meine, es ist eine Sache über solche Vorfälle zu berichten. Aber es ist, finde ich, nochmal was anderes, darüber zu berichten, zu spüren, dass es Ärger gibt und zu bleiben. Das ist mhm. nämlich eine Entscheidung, die die größer ist und die über das hinausgeht. Und wenn du sagst, sie, du schätzt sie so ein, dass sie das ab kann und ähm, ja, das weist ja auch auf eine gewisse Stärke und auch Hartnäckigkeit, ähm, die du haben musst, um das mhm. überhaupt auszuhalten und zu sagen, ich bleibe hier, weil das wichtig ist. Und aus diesem, ja, aus diesem Aufmerksam machen auf die Stadt ist ein großer Streit entstanden, der Bautzen bis heute beschäftigt und die Bautzen haben es nicht geschafft, ähm, diesen Streit zu schlichten. Was sind denn die unterschiedlichen Parteien? Du hast vorhin mal gesagt, dass es kein Streit ist zwischen Rechtsextremen hm. und Nicht-Rechtsextremen. Hm. Wer, wer streitet hier eigentlich mit wem?
1: Ja, das ist das ist mir sozusagen auch ganz wichtig, dass es eben nicht. Also viele denken, da sind lauter Rechte und lauter Linke. Ja.
0: Mhm. das
1: stimmt aber nicht. Ähm, sondern es ist ein Streit. Ich glaube, in meinem Text nenne ich es zwischen Problematisierern und Beschwichtigern. Mhm. Also es gibt Leute, die sind wie Frau Schmidt, die wollen, ähm, die wollen groß darauf hinweisen. Und ich finde es gut, darauf hinzuweisen, dass es in Bautzen ein Problem mit Rechten gibt. Ähm, es werden rechtsextreme Netzwerke in Bautzen aufgebaut, Bautzen taucht im Verfassungsschutzbericht auf, ähm, ja, auch wie viele andere sächsische Städte, aber, ähm, oder viele West- oder Dortmund, ja, aber ja. <lacht> sozusagen, ähm, jede Stadt muss damit umgehen und in Bautzen gibt es eine klare Front, die sagt, wir wollen damit umgehen. Und dann gibt es eine ganz, ganz große schweigende Mehrheit, die aber nicht mhm. nur schweigt, sondern die sich immer dann zu Wort meldet, wenn sozusagen die Problematisierer laut werden. Ich hoffe, man versteht das jetzt, was ich ungefähr meine. Also sozusagen die Beschwichtiger, die würden ähm, die die wollen äh, die wollen nicht, ähm, also die wollen sozusagen verhindern, dass Bautzen als Rechts dasteht. Ähm, glauben aber, das liegt nicht an den rechtsextremen Übergriffen, sondern an denen, die darauf hinweisen. So Aha. vielleicht. Aha. Ähm, es fällt mir relativ schwer, die Position darzulegen, weil sie auch ein bisschen von Angst getrieben ist und von ja, so Zweifel und nicht so argumentativ gut belegt, sondern, ja, sich so sehr aus Gefühlen speist und, mhm. ja, ich glaube, das ja, muss man sich halt so vorstellen, dass da Leute Angst um den Ruf ihrer Stadt haben und die erste Reaktion ist, sie machen die mundtot, die schlecht über ihre mhm. Stadt reden.
0: Mhm. Ja. Ich, ähm, habe ja noch einen zweiten Job und ich arbeite ja im Sozialen und daher bin ich ein bisschen mit dem Thema Konflikte, Konfliktlösung und auch Kommunikation betraut und ich weiß, dass Konflikte nicht nur dann entstehen, wenn Menschen aussprechen, was sie denken, sondern auch, wenn sie es nicht aussprechen und es mhm. oft nicht weniger ähm, äh, schwierig dann zu lösen, weil man oft rumrätselt über Menschen, die nicht offen sagen, was sie denken und ein Anfang, damit ein Konflikt gelöst werden kann, ist ja, wenn man erstmal ausgesprochen ist, ähm, was das Problem ist und man dann auch ein Ziel hat hm. für ein Gespräch. Einfach nur miteinander reden scheint mir auch, also wenn ich so da drauf gucke, auf das, was da passiert ist, zu leicht. Ähm, weil was hat man davon, wenn wir uns gegenseitig sagen, dass wir uns blöd finden? Oft nicht viel. Hm. Und der Oberbürgermeister hat ähm, am 8. Februar dieses, ja ich hätte schon fast Event gesagt, das, was du vorhin schon angesprochen hast, in die Kirche eingeladen. Event. Genau, hat eingeladen, hat gesagt, komm doch alle her, zurück zur Sachlichkeit, das war das Motto. Und dann durfte jeder sprechen, jede, alle konnten sagen, was sie sagen wollten und was ist dann passiert? Also, du hast gesagt, es war ein furchtbarer Abend. Die Absicht war eine gute. Wir reden miteinander und das ist auch das, was, das hört man ja auch oft in den, permanent auch in den Medien oder es wird in Frage gestellt, dass man sagt, man kann nicht mit rechten, äh, mit rechten reden oder man sollte nicht mit rechten reden. Ja. Der Grundkonsens aber bei Konflikten ist, dass wir miteinander reden müssen. Und jetzt passiert das in der Kirche und alle sprechen, Sprechen Sie auch miteinander oder was genau geht da schief?
1: Es ist an diesem Abend, an dem ich selbst nicht da, da war, aber ähm, mit allen Leuten, die ich finden konnte, gesprochen habe, die dort waren. Ähm, hm. Es ist an diesem Abend, soweit ich weiß, alles schief gegangen, was schiefgehen konnte. Also Es gab okay. irgendwie einen Moderator, der da zwischen Saal und Altar oder sozusagen die Diskutanten saßen, ähm, hm. vermitteln wollte und dem das nicht gelungen ist. Es gab ähm, wohl auch Aufrufe von verschiedenen Bautzener Bündnissen, in die Kirche zu kommen und Stimmung zu machen. Also dadurch wurde auch schon ähm, äh, ein ausgeglichener Diskurs irgendwie erschwert. Und ja. Was ich, ich auch seltsam fand, ist, dass man ganz viele Kamerateams da reingelassen hat. Also wie okay. soll man sich denn ordentlich unterhalten, wenn alles ja. aufgezeichnet wird? Ja. All solche Dinge. Ähm, allerdings ist das also in der Politik oft nicht groß anders. Also wenn Michael Kretschmer sagt, also der sächsische Ministerpräsident, der sozusagen die AfD hier besiegen muss und der sagt ja auch immer, wir müssen miteinander reden, wir müssen mehr zuhören. Das ist ja wie so ein politisches Mantra. Da sind auch immer Kameras dabei, da filmt auch immer irgendein Journalist. Mhm. Da rufen auch immer Bündnisse an, hinzugehen. Also man fragt sich irgendwann, wo sollen denn diese Gespräche stattfinden? Mhm. Gibt es überhaupt einen Raum, wo wir reden können? Wer sind mhm. denn die Bürger? Wer ist denn die Stadt? Wer muss denn ins Gespräch kommen? Worüber sollen wir denn reden? Also Und man macht sich dann immer so einfach. Also, es mhm. ist wirklich ein internationales äh, Missverständnis, äh, ja. aus meiner Sicht. Also Macron... Ja. Die Gelbwesten nehmen äh, Paris auseinander und Macron sagt, wir müssen in den Dialog treten. Und dann lädt er <lacht> welche ein und dann setzen die sich mhm. so hin und die haben ihre gelben Westen an und reden eine Dreiviertelstunde. Aber irgendwie führt das immer zu nichts. Und auch mhm. die Demokraten sagen, wir müssen mit den Trump-Wählern reden, wir müssen ihnen zuhören, mhm. wir müssen ihre Probleme verstehen. Ja. Wenn wir erstmal ihre Probleme verstanden haben, dann werden sie schon wieder die richtige Partei wählen. Also so <lacht> ungefähr. Um, ja, ich, ich bin da ein großer Zweifel sehe nicht so richtig, was dieses bloße Reden, wo das hinführt. Und mhm. ähm, ja, in Bautzen hat es zu nichts geführt. Und deshalb fand ich die Stadt, finde ich die Stadt so wahnsinnig interessant, weil die jetzt eine neue Lösung finden müssen. Die haben sozusagen mhm. das jetzt auch immer gesagt, wir müssen nur mal wieder reden. Dann haben sie es probiert. Und das hat nicht geklappt. So mhm. und nun? Und deshalb mhm. finde ich, das ist wie so ein Labor, habe ich auch geschrieben, ja. ähm, wo jetzt gerade ausprobiert wird. Mensch, wenn das mit dem Reden und zuhören so nicht so klappt, was machen wir denn dann? Hm. Und vielleicht kann man von dem, was in Bautzen gemacht wird oder wie da jetzt gedacht wird oder umgegangen wird mit Konflikt, vielleicht kann man davon sogar was lernen. Hm.
0: Ja. Ähm.
1: Habe ich deine Frage beantwortet? Entschuldigung, ich bin so, ja. ich bin so in Rage gekommen, um <lacht> dieses miteinander Reden. Weil das
0: man, ja, naja, man merkt, dass die Frage, die beschäftigt dich, und das ist auch die Frage, die du ja, die liegt ja unter oder über dem Thema bautzen und die, die jetzige Situation ist ja die Frage, bringt das immer was, wenn wir miteinander reden oder kann das sogar dazu führen, dass die Situation weder gelöst wird, noch besser wird oder, und das schreibst du auch in deinem Artikel, dass sie schlimmer wird. Du mhm. hast geschrieben, dass die Menschen, die in diese Kirche reingegangen sind, ähm, das, äh, die sind zerstrittener rausgegangen, als sie reingegangen sind. Und ich glaube, so hm. die Kirche als, also ich meine, als Ort eine Kirche auszusuchen, ist schon mal ein kluger Schritt. Hm. Weil ich glaube, man kann mit Kirche etwas Gemeinsames verbinden. Die Kirche schreibt sich lieber auf die Fahnen und man sucht einen Ort, der ja, an dem irgendwie Menschen was anfangen können oder nicht. Und ich glaube, das war gut. Aber dann ähm, dann kippt dieses Ding und du sagst, dass es nicht nur nichts gelöst hat, sondern dass es die Situation schlimmer gemacht hat und die Leute hinterher noch zerstrittener waren als vorher. Das heißt, Worst Case ist eingetreten und wie kam es dazu? Das interessiert mich schon. Was passiert ist, dass diese Menschen hinterher sich noch weniger leiden konnten?
1: Ja, schwer zu sagen. Das ist auch mehr, mehr so ein Gefühl von mir. Mhm. Ähm, äh, ich habe es mir aber bestätigen lassen, also es gibt ja. verschiedene Protagonisten aus der Stadt, die ich für meinen Artikel ausgewählt habe und einer davon mhm. ist Heiner Schleppers, der mhm. ein Mann, äh, der eine Druckerei dort führt und der schon sehr viele Umbrüche in seinem Leben durchgemacht hat, mhm. also einmal den von Bleisatz auf Digitaldruck, aber natürlich auch die Wende, er war der erste ja. Wahlleiter von Bautzen und wurde von seiner Stadt beauftragt, gemeinsam mit der Volkspolizei die Stasi zu entwaffnen oben im Stasi-Gefängnis <lacht> okay. und dann gingen sie da hoch und ähm, da schlugen sich zu den ähm, verbarrikadierten Stasi-Offizieren durch und nahmen ihnen die Waffen weg und verhafteten die Offiziere. Also, mhm. äh, der hat schon einiges erlebt und der ja. sagt jetzt in Bautzen, es ist es verpönt mit jedem zu reden und das sagt er, das ist so seit, seit das mit der Kirche war. Ähm, ja. Ich glaube, dass dieser Redeversuch in dieser Kirche eben auch dazu geführt hat, dass viele erstmal gemerkt haben, dass es da zwei Seiten gibt. Also, mhm. und ähm, indem man da den Bauunternehmer Dreves, auf dem wir vielleicht noch zu sprechen kommen, der ja. eine sehr interessante Persönlichkeit ist, ehrlich gesagt, und die Frau Schmidt auf die Bühne gestellt hat als Gegenpole, da hat man eben auch gleich so eine Polarität erzeugt. Mhm. Also dann bist du entweder für die eine oder für den anderen und viele ja. Bürger haben sich vielleicht dann auch erst entschieden und ja, mhm. jeder hat zu diesen beiden Personen eine Meinung in Bautzen und mhm. ja. dadurch, dass das da so hochgekocht ist, ähm, ähm, ja, da gab es dann eben auch wieder so eine Polarisierung. ja ähm, Es gab aber auch, vielleicht darf ich das noch ganz kurz sagen, ähm, Klar. Vom, der Oberbürgermeister Alexander Arends, der fand den Abend ja sehr gelungen. Ähm, und der sagt, der Abend war gelungen eben wegen der Polarisierung. Der hat nämlich gesehen, wie da plötzlich Leute gemerkt haben, dass extreme Meinungen, die sie sich vielleicht still und heimlich gedacht haben, ähm, Ihnen eigentlich zu extrem sind, sobald sie ausgesprochen waren. Mhm. Mhm. Also um das nochmal zu verbildlichen, ähm, wenn sich da jemand auf die Bühne stellt und sagt, Frau Schmidt, bitte verschwinden Sie aus dieser Stadt. Und ich habe mir das die ganze Zeit schon klammheimlich heimlich gedacht, ich will die hier nicht. Aber mhm. plötzlich spricht das jemand aus, dann mhm. denke ich vielleicht, Moment mal, das ist ja hier irgendwie, das geht ja jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit. Mhm. Und an diesen Nein. Effekt glaubt Herr Ahrens. Also mhm. der Oberbürgermeister glaubt, man muss eine extreme Meinung manchmal erstmal hören oder äußern oder jemanden aussprechen lassen, damit sich alle dazu verhalten können. Er ist mhm. ja jemand, der an, an Konfrontation glaubt und an, ja. an Konsens. Er, er, ja. Ja, er glaubt, am Ende können wir auch alle einer Meinung sein. Ja. An dem Abend war es noch nicht so weit. <lacht> mhm.
0: Okay. Und äh, du hast gesagt, da war... Als Gegenmeinung äh, war ähm, ein Bauunternehmer vor Ort. Mhm. Was hat er da zu suchen? Und warum, <lacht> warum spricht er?
1: Ja, dieser Jörg Treves ist wie so ein Mäzen der Stadt, also ein Gönner, der mhm. sehr, sehr viel fördert mit seiner Firma Henschgebau der zum Beispiel lange Präsident von Budissa Bautzen war, dem Fußballverein, und dann mhm. auch einen neuen Gästeblock ins Stadion baute, als Budissa in die Regionalliga aufsteigen wollte. Und für die Regionalliga braucht man einen Gästeblock, den sich der Verein nicht leisten konnte. Da ist der mhm. Dreves eingesprungen und hat den Gästeblock ähm, gesponsert. Und er hat schon so manches gesponsert in der Stadt. Man muss wahrscheinlich sagen, die Stadt wäre nicht so schön, wenn es ihn nicht gäbe. Mhm. Um, gleichzeitig, das sagen dann andere, macht, ähm, macht sich die Stadt somit äh, ein bisschen erpressbar. Ähm, ja. äh, äh, Herr Drews hat zum Beispiel jetzt in letzter Zeit, als der Konflikt so hochgekocht ist und sich manche gegen ihn gestellt haben, also zum Beispiel der Bürgermeister hat mal was gegen ihn gesagt, ja. dann hat er gesagt, ich muss ja nicht für immer in Bautzen bleiben, ich könnte ja auch woanders hinziehen, er hat sogar gesagt, er hätte gewisse Angebote von anderen Bürgermeistern auf dem Tisch, die ihn sehr herzlich in ihrer Stadt willkommen heißen würden. Ähm, okay. Und so erpresst er ein bisschen, muss man schon sagen, die mhm. ähm, Führungspersonen oder die Akteure, Akteurinnen der Stadt, ähm, dass sie zu ihm halten und dass er da bleibt und weiter die Stadt schön saniert. Denn die Altstadt mhm. von Bautzen ist nicht alles, was Bautzen hat, aber schon somit das Wertvollste, was Bautzen hat. Hm. Ähm, genau. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass Herr ähm, Drews ähm, viel Geld an so alternative ostsächsische Medien sponsert. Da gibt es zum Beispiel Ostsachsen TV, mhm. ähm, so ein kleiner Fernsehsender, das ist wie so ein Ein-Mann-Betrieb, der auf jedem Event ist und der da in Bautzen ganz ja, im großen Stil so, also die Bürger gucken das, ja. Mhm. Ähm, Ostsachsen Ost TV, der Chef mhm. von Ostsachsen TV, der ist auch mit in diesem Bürgerbündnis, äh, Bautzen, wo auch der Bauunternehmer Dreves drin ist. Mhm. Also das ist alles miteinander verquickt. Man
0: yeah.
1: erzeugt da so eine eigene Öffentlichkeit und ähm, yeah. die fördert er eben. Und mhm. <lacht> er kommt in diesen Medien auch immer gut weg. Also, <lacht> ja. ja, so. Mhm. Das und ähm, der, mhm. er, genau, und er steht eben auf der Bühne, weil er so sich eben herauskristallisiert hat als der Gegenspieler von Frau Schmidt. Mhm. Also. also durch seine Äußerungen in diesen Medien, mhm. ähm, die stehen eben den, den, den viralen Tweets von Frau Sch Annalena Schmidt äh, direkt gegenüber. Und mhm. das ist nur logisch. Also, ein guter Geschichtenerzähler, ein guter Journalist oder <lacht> also ein guter <lacht> ähm, äh, Schriftsteller der einen Roman über Bautzen schreibt, der würde diese beiden Personen auswählen, um, ja. einen, um den großen Konflikt dieser Stadt zu erzählen. Ich habe mich nicht auf die beiden Personen beschränkt, weil das ja, mhm. ja das ist irgendwie gemachte Wirklichkeit. Das ist noch viel mhm. mehr in dieser Stadt als diese ja. beiden Personen. Aber wenn man will, kann man die große, ja, den großen Spalt genau zwischen diesen beiden Personen aufmachen. Ja. Den gebürtigen Bautzener, der sich für seine Stadt einsetzt und sie in einem schönen Licht erstrahlen lässt und sogar Stadt selber mit aufbaut, also ja, mehr kann man nicht zu einer Stadt gehören und sozusagen die Zugereiste, die Probleme aufdeckt und kritisch ist. Also mhm. eigentlich wie gemacht.
0: Ja, ja, und ich meine, das, du sagst, wir haben nicht nur diese Polarität, sondern wir haben da auch ganz viele Stimmen, die dazwischen sind und du mhm. hast drei unterschiedliche. Menschen besucht, gesprochen und auch so ein bisschen beobachtet, wie sie in diesem ganzen Komplex stehen. Du hast zum einen, das hast du schon genannt, den Alexander Ahrens, den Oberbürgermeister genannt, bei mhm. dem warst du. Dann hast du es vorhin kurz angerissen, dass der Drucker, das ist der, der Heiner Schleppers, der mhm. ähm, auch eine ganz eigene ähm, Meinung hat... Und dann hast du aber noch eine dritte Person, nämlich einen ehemaligen Polizisten, der 2017 Bautzen für die AfD erobert hat mhm. und der sagt, wir brauchen gar keinen Frieden hier. No. Und diese drei Personen, die zeigen so ein bisschen, glaube ich, auch die Vielseitigkeit eines Konfliktes, bei dem es eben nicht nur zwei Parteien gibt, sondern Menschen gibt, die in Verantwortung stehen und die mit der Situation umgehen. Und ich würde ganz gerne ähm, mit einer Person anfangen, über die du noch nicht gesprochen hast, nämlich über den Poli ehemaligen Polizisten Carsten Hilse, mhm. der jetzt für die AfD Politik macht. Und da würde mich schon interessieren, wer ist das? Für welche Themen setzt der sich eigentlich ein? Und wie kommt er dazu, zu sagen, dass er eigentlich gar keinen Frieden will?
1: Also so direkt sagt er das nicht. Mhm. Aber er sagt, dass es gut ist, dass die Bautzner ähm, sich mal über eine Sache aufregen können. Denn wenn sie mhm. sich erstmal gegen Frau Schmidt wehren, und das ist ja. jetzt ein Zitat, dann, wehren, äh, dann überlegen sie sich vielleicht auch, wogegen könnten wir uns denn noch alles wehren? Und das sei wiederum gut für die AfD, die ja, ja eine Protestpartei ist letztlich, das sagen ja, ja auch AfD da. Und ähm, ja, die eben davon lebt, dass Leute sich gegen die Zustände wehren. Ja. Und insofern kommt ihm dieser Streit sehr gelegen. Ähm, ja. Ich erzähle was ein bisschen über ihn. Mhm, ähm, bitte. Er ist erstmal vom Status her ähm, Bundestagsabgeordneter. Er ist einer der drei ähm, äh, AfD-Politiker, die zur Bundestagswahl direkt in den Bundestag gewählt wurden, also die einen Wahlkreis erobert haben. Wir erinnern uns, das war damals in, äh, nee, in der ja, sächsische Schweiz äh, Frauke Petri, die mhm. sozusagen direkt gewählt wurde, die die meisten Stimmen holte. Dann war es Tino Krupalla, der Michael Kretschmer bezwungen hat, den jetzigen Ministerpräsidenten. Und dann war es eben noch dieser Carsten Hilse, den man von den dreien am wenigsten kennt. Ja. Ähm, was diese drei Leute eint, was auch bei Hilse ganz stark merken ist, es ist nicht der AfD-Hardliner, ähm, den man so im Kopf hat. Also es ist mhm. kein Höcke, kein Gauland, kein ja. Brandner. Ähm, Hilse sagt sogar, dass ihm die Gangart von Gauland, die ist, ist ihm zu hart, wie der sich ja. ausdrückt. Und ja, also deshalb finde ich ihn ganz interessanten Charakter. Er ist, er ist natürlich trotzdem bei der AfD und er ähm, glaubt auch, dass, dass Deutschland nicht ganz souverän ist, das hat er mir erzählt. Hm. Und ähm, das sind sozusagen Theorien, wo ich ihm stark widerspreche, aber ich habe ihn, also es gehört ja zum Reporterleben dazu, dass man auch Personen trifft, äh, natürlich, mit denen man so gar nicht übereinstimmt. Hm. Ähm, und bei ihm war mit ein Beweggrund, dass ich seine Biografie relativ interessant finde. Also er ist, er kommt aus der Gegend und er hat sich früher als Jugendlicher schon für Umweltpolitik interessiert. Allerdings, ähm, jetzt setzt er sich gegen die Energiewende ein. Damals ähm, hat er noch gegen Umweltverschmutzung gekämpft. Mhm. Die Gegend, wo er, wo, er, wo er herkommt, ein bisschen nördlich von Bautzen, da beginnt dann irgendwann in Brandenburg, da beginnt dann irgendwann so ganz schroffe Landschaft, da beginnen dann so die, die Kohlekraftwerke und die, Kohle, die Braunkohle. Felder, wo die Dörfer zunichte gemacht werden und die Kohle gefördert wird. Und er hat zu DDR-Zeiten mit, mit äh, jugendlichen Freunden einmal eine ganze Kiefer aus dem Wald gezerrt, entnadelt und gelb angemalt, auf das Dach des Jugendclubs gestellt, um gegen die Luft Luftverschmutzung zu demonstrieren. Also okay. er war mal ein richtiger Öko. Ja. Um, und da gibt es noch eine zweite Geschichte, die eigentlich nicht vermuten lässt, dass er heute bei der AfD ist, die sich ja eher gegen links als gegen rechts positioniert. Und zwar war er als Polizist 1991 in Hoyerswerda dabei, als es dort so rechtsextreme Pogrome gab. Mhm. Also da sind schon mal Neonazis auf Ausländer oder vermeintliche Ausländer losgegangen und Hilse war als Polizist vor Ort und er und sein Trupp haben von den Neonazis Molotow-Cocktails abbekommen. <lacht> Also eine Biografie, wo man denkt, das wird mal so ein richtig linker Öko. Ähm, war aber schon immer CDU-Wähler und ist dann 2015 in die AfD. Interessanterweise noch kurz vor der Migrationsdebatte. Also ja. er ist noch einer von diesen, ähm, wir wollen die D-Mark zurück.
0: Und sowas. Ja. Ja. Ähm,
1: genau. Und ihn musste ich auch aus einem, einem dritten Grund treffen, nämlich weil er, der Mann ist, den die Bautzner äh, bei der letzten Wahl, die es gab, äh, dem die, die ihre meisten Stimmen gegeben haben. Hm. Und ja, da sage ich als Reporter, der, der muss sich dazu irgendwie verhalten. Hm. Genau. Mhm.
0: Ja, du, du lässt ihn auch zu Wort kommen. Er sagt ja, ähm, Frau Schmidt muss uns Bautzner nicht erklären, wie man diskutiert. Mhm. Ähm, und dann den zweiten Satz, den du angerissen hast, schon war, wenn die Leute sich erstmal gegen Frau Schmidt wehren, dann beginnen sie sich auch zu fragen, wogegen können wir uns noch wehren? Und mhm. ähm, man merkt, also ich spüre da, da diese Aussicht auf noch mehr wehren, also noch mehr sich empören, noch stärker auf eine Art und Weise Protest, also er, das, dieses, das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Hm. Und Ich meine, wenn du sagst, dass er sich einmal ähm, auch schon gegen, äh, also für den Umweltschutz eingesetzt hat, da war er ja auch mit äh, Tat und Kraft dabei. Ja? Also er hm. ist schon jemand, der dieses, dieses Thema sich zur Wehr setzen, das hat er sich zu eigen gemacht. Er hat jetzt vielleicht ein bisschen die Fronten gewechselt, aber ich glaube, als Mensch das macht ihn wahrscheinlich ein bisschen aus. Mhm. Und ähm, wenn er sagt, Frau Schmidt muss uns Bauer nicht erklären, wie man diskutiert, ähm, dann distanziert er sich ganz klar von ihr. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob Annalena Schmidt es überhaupt will, irgendjemand erklären, wie man diskutiert. Das ist ja gar nicht ihr, mhm. ähm, ihr Anliegen oder doch.
1: Ja, doch, ein Stück weit will sie das schon. Also, sie mhm. will vielleicht nicht sagen, wie man diskutiert, aber ähm, ihre große Mission ist ja, die Leute zum Reden zu bringen. Mhm. Ähm, sie sagt auch, ähm, ihr größtes Problem sind nicht die Rechtsextremen in Bautzen. Ja, die gibt es hier halt. Ähm, ja. Gibt es auch überall. Na klar, da muss man was gegen machen. Aber der erste mhm. Schritt ist, dass wir uns denen entgegenstellen. Das heißt, ihr eigentliches Problem ist, äh, sind Leute, die nichts gegen Rechtsextremismus machen. Mhm. Und. Die Leute, die sie am meisten stört, das sind die, die das Meinungsvakuum, so nennt sie das, im Bautzen prägen. Also die, die sich nicht dazu verhalten, die die sich einfach nicht äußern. Auch wenn ja. die wahrscheinlich alle gegen Rechtsextremismus sind und immer sagen würden, wenn man sie fragt <lacht> oder wenn man sie wirklich dreimal fragt, ähm, ja, bist du dafür oder dagegen, dann wären wahrscheinlich die meisten auch wirklich gegen Rechtsextremismus. Aber sie sagen es eben nicht so offen im Bautzen. Mhm. Das stört sie. Ja. Okay. Und ähm, genau, und Herr Hilse als, als AfD-Politiker lebt natürlich davon, ähm, dass Leute das Gefühl haben, dass der Diskurs an ihnen vorbeigeht. Also mhm. ein klassisches Beispiel ist der Wolf in Sachsen. Das ist wie so ein Stadt-Land-Phänomen, dass man in der Stadt immer sagt, ach, der arme Wolf, ähm, schön, dass er wieder da ist, so ist eine mystische Figur. Ich, mhm. ich sehe das auch so. Ich, bin, ich würde auch sagen, schießt nicht den Wolf ab. Und wenn du Leute mhm. auf dem Land äh, triffst, dann sagen die hier, der hat meinem Nachbar die Schafsherde gerissen. Ja. Und wir sind völlig überfordert, wir wissen nicht, was wir dagegen tun sollen. Wir werden nicht entschädigt, mhm. wir verlieren unsere Existenz. Und jetzt ist es ja in Sachsen so weit, dass die Leute selber den Wolf abknallen. Heimlich, illegal. Mhm. Und da ist eben ein Moment erreicht, wo, wo Politik am Bürger vorbeigeht, so ein Stück weit. Wenn die Leute sagen, mhm. gut, wir haben jetzt drei Jahre lang darum gebeten, dass wir was gegen den Wolf unternehmen müssen. Es hat nicht funktioniert und dann verliert man die Geduld und dann nimmt man eben mhm. selbst die Flinte in die Hand. Mhm. Ja, und Herr Hilse setzt sich ja dafür ein, dass der Wolf also entnommen werden darf, sagt man ja. Das er aus der Natur <lacht> entnommen, da werden Okay. einzelne okay. Exemplare. <lacht> ja. Genau.
0: Okay. Dann haben wir als Nächsten den Heiner Schleppers, der Drucker mhm. und Stadtrat und ähm, der hat dir etwas gezeigt, das dir geholfen hat, Bautzen zu verstehen. Was hat mhm. er dir gezeigt?
1: Ja, er konnte es mir leider nicht direkt zeigen, weil der Dom noch zu war. Aber ich bin ja später mhm. in den Dom rein und konnte mir dann ansehen, was er meinte. Nämlich verläuft mhm. ähm, durch den Dom ein Gitter. Ähm, und dieses Gitter, das geht auf 1500 noch was zurück, also Zeit der Reformation, ähm, ja. und, ähm, als sozusagen äh, Kirchen reformiert wurden. Katholiken, mhm. Protestanten. Die Kirche hätte also dann irgendwie umge, wie sagt man, das andere Konfession bekommen sollen. Bautzener mhm. haben aber gesagt, nö, wir können ja weiterhin beides machen. Mhm. Wir sehen Trennung jetzt einfach mal als Chance und machen hier so ein Gitter in den Dom. Das nennt sich Lettner-Gitter. Sprache. Und das ist wie so ein hüfthohes Geländer, das durch den Dom läuft und das da drin dann eben so die Leute evangelischen Glaubens, also die Protestanten und die Katholiken, trennt. Mhm. Und Schleppers meint das und guckt dir auch unsere Straßenschilder an, die sind immer deutsch-sorbisch. Mhm. Also Bautzen ist sozusagen eine Chance, die mit Trennungen leben gelernt hat und die auch gelernt hat, dass es durchaus harmonisch sein kann, auch wenn sich die Dinge erstmal widersprechen. Also ja. eine Stadt, die zeigt, dass ähm, es nicht unbedingt schlecht ist, wenn nicht alle einer Meinung sind. Mhm. Das fand ich sehr interessant, weil das war ja genau mhm. mein Thema. Mhm. <lacht> da war ich froh, dass er mir das gleiche erzählt hat mit dem Dom. Ja. ist übrigens ja, der einzige Dom, in ganz, Entschuldigung, ist ja einzige Dom in ganz Deutschland, wo das so ist. Also das ja. ist wirklich einzigartig.
0: Ja, und das, also in mir löst es so ein bisschen Ambivalenz aus. Also finde ich es gut, finde ich es nicht gut. Ich finde es gut, wenn man schafft, Katholiken ähm, äh, und, und, äh, und Protestanten in einen Raum zu kriegen. Das finde ich super, weil das bedeutet, man hält diese Spannung aus. Wenn man allerdings in der Mitte einen, ähm, einen Zaun, eine, eine Vorrichtung ein, anbringt, die ganz klar die Trennung dann auch zeigt. Mhm. Naja dann frage ich mich halt schon, das ist halt so ein bisschen weh, ihr setzt euch nebeneinander. Also <lacht> Na, die Menschen, wenn sie rausgehen aus der Kirche, nicht miteinander reden würden.
1: Ja, es ist, es ist äh, wir waren ja vorhin bei Räumen, welche Räume sind geeignet, ja. um, um zusammenzukommen. Ja. Und ich, ich sehe dieses Gitter, was ja wirklich nur hüfthoch ist, wie so ein Geländer, äh, eher wie ein Symbol. Also man könnte Aha. problemlos drübersteigen, aber ja. es zeigt trotzdem, auf welcher Seite ich stehe. Also es mhm. ist sozusagen eine durchlässige Grenze. Okay. So wie die, wie die äh, Grenzen innerhalb der EU oder sowas. Mhm. So eine Grenze, die es gibt, die auch sichtbar mhm. ist, aber die eigentlich nur diesen symbolischen Charakter hat. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz toll, weil die Leute wollen sich mhm. ja heutzutage immer abgrenzen und ihre Identität möglichst äh, klar herausarbeiten und zeigen, wer sie sind und so weiter mhm. und so fort. Ähm, sie wollen aber gleichzeitig ganz viel Freiheit und auch, mhm. Gesellschaft und mhm. zusammen ja, ja, ja. sein. Und, und äh, also ich finde das eigentlich eine, ein tolles Symbol, dieses, dieses Gitter. Es ist auch kein, kein Gitter im Sinne von Maschendrahtzaun, sondern das ist wirklich <lacht> ein scheingearbeitetes äh, Geländer. Eine, eine kleine okay. symbolische Identitätsvorrichtung. Okay, ja.
0: Und die kennen alle Bautzner und sich, sind sich auch dessen bewusst, ne? ja, wenn du sagst, ja. es ist der einzige in Deutschland. Ja, ja, die sind
1: die, die, die stolz drauf. Sie erzählen die jedem, der nach Bautzen kommt, äh, und die wissen ja. auch, was das bedeutet, was hm. sie daran haben. Und das, äh, ja, das hat auch was damit zu tun, was es heißt, Bautzner zu sein. Also, ja, ja. Damit
0: aufgewachsen. Genau. Ja, das kennen. prägt auch den Blick eben auf Konflikte, mhm. da bin ich mir sehr sicher. Und wir haben jetzt den, der diese Konflikte gerne lösen wollte und das ist der mhm. Oberbürgermeister, der gesagt mhm. hat, so, alle in einen Raum, redet miteinander, dann klären wir das und es mhm. hat nicht funktioniert. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wer dieser Oberbürgermeister ist, denn mhm. er wirkt so auf mich wie… Hm. wie so ein weiß nicht wie so ein Papa beide Kinder ähm, haben sich gezofft, Ähm ja. und äh, keiner weiß wirklich warum aber beide haben ein blaues Auge und er sagt das so jetzt setzen wir uns mal alle an einen Tisch und dann hm. sagen wir uns mal gegenseitig was eigentlich los ist und dann klären wir das und er dann immer so ein bisschen zwischendurch moderiert dieses Gespräch in der Kirche war ja aber wenn ich dich richtig verstanden habe, überhaupt kein Gespräch, sondern hm. es waren mehrere Monologe. Also hm. miteinander gesprochen hat da ja niemand. Nee. Ist das richtig?
1: Ja, also da, hat, also da hat kaum jemand auf den anderen erwidert. Mhm. Also da hat er also höchstens auf Anschuldigung. Aber ja. das war kein aufeinander zugehen, so wie man sich klassischerweise einen Dialog äh, mhm. vorstellt. Und der Herr Ahrens, ja. der Oberbürgermeister, war da ja auch mittendrin. Der, man konnte ja als Bürger oder auch Bürgermeister <lacht> vorne am, am Altar Platz nehmen. Mikrofon mhm. bekommen und was sagen. Ja. Yeah. Und da war er auch dabei,
0: ja. Okay. Ähm, und er sagt was in deinem Artikel, was ich ähm, interessant finde, nämlich er sagt, ich kann keinem im Gespräch ausreden, Nazi zu sein. Aber warum mhm. soll ich nicht mit ihm sprechen? Und sagt dann später noch, dass jemand, der sich rassistisch benimmt, nicht per se ein schlechter Mensch ist. Mhm. Und wenn ich das so lese, weiß ich ganz genau, okay, das ist der einzige produktive Ansatz, den er hat, wenn er versöhnen will, weil es wird schwierig, wenn er, wenn er rechtsgesinnte Menschen als schlechte Menschen abstempelt, weil dann, dann ist das Gespräch sowieso dahin. Mhm. Und deswegen muss er quasi alle in ein Boot nehmen, was dann aber auch bedeutet, dass er sagt, jemand, der sich rassistisch benimmt, ist erstmal kein schlechter Mensch. Sondern warum auch immer so. <lacht> und, und mit diesem Verständnis, ich glaube dieses Verständnis musst du haben, ist er auch geht er da auch ran. Ne? Und ähm, jetzt ist halt die Frage, ähm, was für ein Fazit zieht er denn? Also ist er frustriert oder ist er weiterhin von seiner, von seiner Idee überzeugt? Will er weitere Treffen anregen? Ich meine, das ist ja wirklich im großen Stil... Ähm, in die Hose gegangen.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu dem mit Rechten reden. Ähm, es ja. gab äh, auch ein Buch, das so hieß. Und ja. in diesem Buch wurde sehr triumph ein sehr triumphierender Ton dargelegt, äh, wie man Rechte mit logischen Argumenten widerlegt. Hm. Und <lacht> das hat mir genau den falschen Ansatz. Ich habe aber noch nie gesehen, dass das irgendwie funktioniert. Ja. Ein Rechter dann sagt, okay, ja. jetzt hast du mich. Man kann gar ja. nicht die Grenzen so dicht machen, dass gar niemand ja. mehr reinkommt. Ja. Dann bin ich jetzt doch nicht mehr rechts. Ja. Also das finde ich irgendwie irre. Und ja. der Herr Ahrens, der Oberbürgermeister von Bautzen, der macht das auch nicht so. Der, der, der redet nicht mit Rechten, um sie zu überzeugen oder um ihnen um ja. gut zuzureden oder ähm, äh, um, um ihre Probleme zu verstehen oder dass sie sich gehört fühlen oder all diese Phrasen, die wir vorhin schon hatten. Ja. Sondern er redet mit Rechten, um ihnen klar zu machen, woran sie sind. Ähm, äh, zum Beispiel äh, nehmen wir mal ein Gespräch, das er 2016 mit rechtsextremen Bautzen geführt hat, äh, also wirklich harten Neonazikardern, äh, damit sich auch viel Kritik eingehandelt hat. Und natürlich ja. begibst du dich ein schwieriges Fahrerwasser, so, wenn du ähm, ähm, mit Rechten redest, nicht mit Rechten an einen Tisch sitzt. Herr Ahrens hat das so gemacht, er hat sich den Staatsschutz dazu geholt, also die Polizei. Und hat an dem Tisch den Rechten, die Rechten reden lassen und dann hat er ihnen erklärt, ähm, was sie zu erwarten haben, wenn sie Ach. weiterhin diese Scheiße abziehen. Die haben nämlich folgendes gemacht, die haben nach Veranstaltungen in Bautzen, ähm, haben sie Leute, die sie nicht leiden, leiden konnten, die sie einschüchtern wollten, bis vor die Haustür begleitet. Sind mal so 30 Meter hinter denen hergegangen, haben die bis zu Hause nach Hause begleitet Schön geguckt, wie die in ihr Haus reingehen und sind dann wieder gegangen, so als Einschüchterungstaktik.
0: Das und, ist perfide.
1: Ja, das ist, genau, das war ganz schrecklich und da, da mhm. waren viele Bautzner sehr terrorisiert von. Und er hat ihnen gesagt: Wir werden jetzt immer eure Personalien feststellen. Und, und da waren die dann so drauf eingestellt und dann hat er das auch, hat die Polizei das zwei, dreimal gemacht, hat die also in der Stadt, wenn sie die gesehen haben, aufgegriffen ja. und die Personalien festgestellt. Und das ist halt was, was. Rechte oder Leute, die Böses im Sinn haben, halt hassen wie der Teufel des Beiwasser, wenn in ja. einem bestimmten Ort in einer bestimmten Zeit ihre Personalien festgestellt wird. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und dann hörte das auf mit den Besuch, mit diesen Begleitungen. Mhm. Ähm, anderes Beispiel gab es auch so einen jungen Neonazi, da haben sie halt seine, seine Wohnung dann mal durchsucht und sein Handy konfisziert mhm. Und ähm, weil er weil er hat, ähm, Gesetz, also Gesetz gebrochen hat, natürlich nicht mhm. einfach so in die Wohnung reinmarschiert. Ähm, der hat sich dann auch von der Szene distanziert, weil er mal so die Macht, die, die Staatsmacht gespürt hat. Naja, all sowas, an all sowas glaubt ja. ähm, Oberbürgermeister Adams an Konfrontation, an einen ja. starken Staat, der Grenzen aufzeigt. Mhm. Und deshalb glaubt er auch, man muss, man darf den, Kontakt, also man muss den Kontakt zurechten er suchen. Man muss mhm. darf sie nicht so still vor sich hin ihr Süppchen köcheln mhm. lassen. Er war früher selber Strafverteidiger, der mir erzählt hat, dann in dieser Zeit auch schon mit Mördern dann natürlich zu tun gehabt. Eine gemeinsame Strategie mit einem Mörder besprochen. <lacht> ähm, ja, der Mann ist wie gemacht eigentlich für diese Konflikte, mhm. die in dieser ja. Stadt toben. Ja. Ja. Es,
0: also es, es klingt auch, also wenn du mir das so sagst, dann klingt es ja vernünftig, wie er da reagiert. Also wenn er sagt, wenn ich mit Rechten rede, dann zeige ich ihm, woran sie sind und was mhm. er ja macht, ist er, ähm, er nimmt sie wahr als Menschen, aber er setzt ganz klare Grenzen, die er dann auch durchzieht. Also dass dann auch mhm. quasi das tatsächliche Folgen hat. Das ist, ähm, also ich sage mal, das ist, ähm, strategisch sehr klug, ähm, weil er sich weder vorwerfen lassen kann, dass er nicht mit ihnen spricht und dass er sie per se als schlechte Menschen abstempelt, mhm. als dass man auch ihm vorwerfen kann, dass er zu lasch mit ihnen mhm. umgeht, weil er sie nämlich konfrontiert und weil er ihnen sagt, pass auf, wenn du hier und da auftrittst, dann werden wir dich einkassieren, dann werden wir deine Personalien feststellen oder wir gucken in deine Wohnung. Mhm. Und wir ziehen dir dann auch das Handy ab und gucken mal, was, was bei dir läuft. Das ist ja auch eine, das ist, ähm, ein, ein kluger Schritt, um beide Seiten ähm, abzudecken, die du brauchst in so einem Konflikt. Jetzt ist es natürlich schade, dass es das nicht funktioniert hat mit, ähm, mit diesem einen Event, in dem alle zu, zu gesagt haben, laut gesagt haben, was sie denken. Ähm, wie blickt denn Ahrens in die Zukunft? Was, was, was sagt er?
1: Ja, er fand das Event auch äh, misslungen ah, äh, aus okay. den Gründen, die ich äh, also genannt habe, also mit den Kameras das, ne? Also die Leute können nicht offen reden, wenn Kameras mit mhm. im Raum sind. Also so ja, ganz grundsätzliche Dinge. Das Andererseits, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, fand er, ja, dass der Abend ein gutes Ventil gewesen ist. Also ja. ähm, zum einen, dass Leute mal Leute mal ihre extreme Meinung loswerden und dann vielleicht merken, die ist ein bisschen zu extrem und auch andere, die die dann hören. Merken, hm. das ist ein bisschen zu hart. Ich bin vielleicht doch ein bisschen mehr auf der anderen Seite oder dazwischen oder bild mir jetzt meine Meinung. Hm. Ja. Was ich da ein bisschen schwierig finde, ist, dass das natürlich alles auf Kosten von Annalena Schmidt ging, ja. die sich da hat beschimpfen lassen müssen, damit eine Stadt zu sich findet. Hm. Ähm, ob sie das so wollte? Sie hat mir gesagt, nein, sie hätte am liebsten nicht da vorne gestanden. Aber als hm. das Gespräch dann angekündigt war vom Oberbürgermeister, musste sie dahin. Sie also mhm. so ihre Position da vertreten
0: mhm.
1: musste. Sie ist eben auch eine sehr, ja, sie ist eine Frau, die sich nicht, die sich nicht unterkriegen lässt mhm. und die, die das Gefühl hatte, die Rechten hätten gewonnen, wenn sie jetzt die Stadt aufgibt. Mhm. Ja, und Herr Arends, um das vielleicht noch äh, äh, zu beenden, ähm, der plant jetzt was Neues, was Kleines. <lacht> okay. ähm, der, will, der will weiterreden, absolut. Mhm. Er glaubt, ja. es waren nur die falschen Bedingungen. Ich ah, weiß ja. nicht, ob er recht hat. Ähm, <lacht> er macht was ja. ohne Kameras. Ja. Äh, auf jeden Fall äh, soll es auch wieder viele Leute werden. Also ja. er glaubt nicht an dieses kleine Grüppchen oder auserwählte Leute. Diese, diesen Vorschlag gab es auch in der Stadt, dass man auserwählte Leute sprechen lässt oder ein Podium oder so. Ja. Dann glaubt er nicht. Er glaubt schon an Bürger. Ja. Ich glaube, er wird es mal wieder versuchen. Er wird ja. mal wieder Konfrontationen herstellen, <lacht> Ventile mhm. durchboosten lassen und hoffen, dass, es, dass, es, dass das zu irgendwelchen Ergebnissen führt. Das ist eben diese typische Mentalität ähm, äh, von so Staatsmännern und Frauen. Also mhm. dieses Reden hilft, Zuhören hilft. Mhm. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, äh, habe ich vorhin nicht, nicht genau gesagt, obwohl du es gefragt hast, ähm, er glaubt äh, nicht, dass Rassisten per se schlechte Menschen sind, also Menschen, die sich rassistisch äußern. Sagt er, die müssen das auch erstmal reflektieren. Und hm. das zu reflektieren braucht das ein gewisses Selbstbewusstsein, sagt er. Und dieses hm. Selbstbewusstsein, das gehe eben kaputt, wenn man immer wieder darauf hinweist, wie rassistisch sie doch seien. Ja, also das, sagen wir mal, du okay. bist auf dem falschen Pfad und machst eine rassistische Äußerung. Und nun sage ich aber nicht, hey, guck mal, das war ein bisschen rassistisch. Ähm, äh, willst du da mal nicht drüber nachdenken? Lass mal darüber reden. Äh, so und so und so sondern ich mache ein großes, einen großen Artikel über deine Stadt und ihre rassistischen Bewohner, so wie es den Bautzen, so wie es sich für die Bautzen ja anfühlt.
0: Hm,
1: hm. Genau. Und ähm, ja, äh, vielleicht auch noch diese eine Sache, ähm, immer wenn über Bautzen berichtet wird, wird nun mal Annalena Schmidt angerufen, sie sagt auch, sie beantwortet alle Presseanfragen. Ja. Und deshalb haben die ja den Eindruck, die ganzen Artikel, die sind von ihr initiiert. Also nicht direkt, aber die haben natürlich das, den Eindruck, wenn sie nicht hier wäre, dann würde auch nicht so oft über das braune Bautzen geschrieben. Hm. Was ja irgendwie interessant ist, weil es sich auch nicht so leicht widerlegen lässt. Kann ja die Zeitungen jetzt nicht fragen, ob sie auch so berichten würden. Hm. Tja, also wenn eine Flüchtlingsunterkunft oder eine geplante Flüchtlingsunterkunft abbrennt, dann ist meine, glaube ich, dann äh, wird auch so berichtet.
0: Ja, ich, ich würde gerne zu Ende, bevor wir unser Fazit ziehen, ob es sich immer rentiert, miteinander zu reden oder nicht, noch kurz mal über Annalena Schmidt sprechen, weil ja. du hast es ja schon gesagt, dass auch diese Veranstaltung ein bisschen auf ihrem Rücken ausgetragen wurde, das war ja. auch für sie kein, kein guter Abend und nee. Trotzdem ist sie eine kämpferische Person, denn sie kandidiert jetzt für die Grünen als Stadträtin. Das muss ja. man ihr schon mal zugute schreiben. Also, der legt was, also Annalena Schmidt liegt was an diesem Ort. Sonst würde sie das nicht machen. Mhm. Und sie lässt sich auch nicht einschüchtern. Und sie sagt, du lässt sie am Ende deines Artikels nochmal zu Wort kommen und ich sagst, Sie sagt, dass sie nichts dafür kann, dass Bautzen als rechtes Nest dastehe mhm. und auch ohne sie braun wirkt. Und genau. ich finde, dass sie recht hat, denn sie spricht bestimmte ähm, Problemsituationen offen an und das ist bestimmt nicht immer angenehm, aber sie erfindet ja nichts, sie erfindet mhm. keine Fakten und dadurch, dass sie eben diese ähm, Position bezieht, ähm, hat sie natürlich vor vielen erstmal schlechte Karten, weil hm. sie sich traut, was auszusprechen, was man eigentlich lieber untereinander klären will, hm. ähm, was aber scheinbar auch nicht passiert. Und hm. sie ist halt diejenige, die sagt, zu, in Zeiten des Internets, ich kann halt mit Twitter umgehen, ich genau. schreibe das, wenn, wenn, äh, wenn hier sowas passiert, dann werde ich darüber schreiben, das ist mein gutes Recht und das werde ich tun, weil ich damit auf ein Problem aufmerksam machen will. Und ähm, alles, was sie tut, ist diesen Konflikt in die Öffentlichkeit tragen, weil er wird ja im Ort, wird der Konflikt weiterhin ja auch nicht gelöst, also mhm. es hört sich jetzt nicht so an, als ob es da bald ein Treffen gibt und alle ähm, <lacht> es liegen sich hinter in den Arm und sagen, ach Gott, ach Gott, hätte ich das doch mhm. nur vorher verstanden, das wird es nicht geben und ähm, da muss man ihr schon zugute schreiben, a, dass sie das macht, b, dass sie ihre Position behält mhm. und dass sie dann auch noch als Stadträtin kandidiert, das mhm. finde ich schon stark, das muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ja. Ja, ich sehe das so ein bisschen Zwiegespalten. Also okay. ähm, mit der, äh, der Stadtratskandidatur, das, ja, das muss man irgendwie anerkennen. Ne? Also das ah. ist keine politische Karriere, die sie da irgendwie anstrebt. Und als ja. Stadtrat, das ist so ein Ehrenamt. Da kriegt man kein mhm. Geld. Und ähm, wie jetzt bekannt geworden ist, läuft auch ihr Vertrag am Institut in Bautzen aus. Das heißt, okay. hätte sie, würde sie nicht kandidieren und als Stadtrat muss man in Bautzen wohnen, dann würde sie vielleicht wie andere junge Wissenschaftler, wenn ihre Stelle ausläuft, in eine andere mhm. Stadt ziehen. Dann wäre wär Bautzen das Problem, ja, aus Sicht wieder Bautzener ist hier ein Problem, mhm. äh, los. Ähm, mhm. Jetzt kandidiert sie für den Stadtrat und sucht äh, parallel einen, einen Job in Bautzen. Mhm. Also mhm. Ähm, die, sie scheint wirklich äh, ja, so devoted, devoted zu sein. Also, ja. also wirklich, ja. Wie du schon sagst, hier liegt was an der Stadt, hier liegt auch was an ähm, marginalisierten Menschengruppen in Bautzen, die von mhm. rassistischen Übergriffen äh, berichten, sie ihre. ihre äh, ja, genau. Ähm, so. <lacht> ich habe sie aber auch gefragt. Ähm, sie, sie weiß ja sehr gut, wie Medien funktionieren. Sie weiß es auch besser als viele andere Bautzener. Sie wollte, glaube ich, auch mal irgendwann mal ganz früher Journalistin werden, wenn mhm. ich mich nicht irre. Und sie weiß auch, wie du schon sagst, wie man Twitter bedient. Das hat mhm. sie mir auch so gesagt. Um, und sie sagt dann so, naja, ähm, jeder andere hat ja auch das Recht, sich zu äußern, ja. ähm, Überhaupt zu. Ja? Also jeder andere kann ja auch in die Öffentlichkeit gehen und ein anderes Bild der Stadt zeichnen. Ja. Ich glaube, das stimmt nicht. Ähm, also ich glaube, ähm, es gibt in jeder Stadt, in, in Sachsen, in jeder Mittelstadt und Kleinstadt gibt es Leute wie Sie, die aufmerksam machen auf Probleme, auf Rechtsextremismus, aber keiner tut das so gut wie Sie. Und sie weiß auch, mm. wie gut sie das tut und wie gut sie darin ist, Journalisten mm. zu triggern und Dinge zu twittern, die sich schnell weiter verbreiten, die catchy mm. formuliert sind. Also das kann nur sie. Das ja. ist kein Zufall. Und okay. ähm, ich habe sie gefragt, ob sie nicht mal überlegt hat, das halt zu so lassen und mm. <lacht> sozusagen aus der Idee, ähm, dass ihr was in der Stadt liegt halt vielleicht den Konflikt in der Stadt auszutragen. Ob das nicht vielleicht mhm. effektiver wäre, weil man dann ja erstmal, das war so meine Überlegung, dann wäre man erstmal diese, diese ähm, Diskussion über das Image los und könnte, ja, wie sich's es alle wünschen, zurück zur Sachlichkeit kommen. Ähm, mhm. Jetzt ist es ja so, man redet ja nur über sie und das Image und die Zeitungsartikel. Man redet ja gar nicht über den Rechtsextremismus, über mhm. Übergriffe. Das ist ja alles mhm. ganz weit weg. Mhm. Ähm, ja, aber da sagt sie halt ähm, nee, das, das, das funktioniert nicht. Also die Leute müssen sozusagen, ähm, wie sagte sie, äh, die, müssen konf äh, die müssen konfliktfreudiger oder diskussionsfreudiger werden. Die müssen hier ah, lernen, okay. Konflikte auszuhalten. Okay. Konflikt, die müssen lernen, Konflikte auszutragen. Mhm. Also da, wo der AfD-Mann halt sagt, das muss sie uns nicht erklären. Mhm. Dann sagt sie doch genau, das erkläre ich euch jetzt mal. Yeah. <lacht> ähm, ja, und das kann man das kann man so sehen. Das ist, eine, ja. das ist hart. Das ist eine harte Mission, die sie da durchzieht. Ja. Und sie zieht da die Stadt mit rein, keine Frage. Also, hm. das ist auch hart für, für die, die, die da drauf sozusagen reagieren müssen. Ja. Ähm, ich, wahrscheinlich ist es ein guter, guter Weg. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht geht es auch alles ganz, ganz schlimm aus. Aber vielleicht passiert doch gar nichts. Ähm, aber, ähm, die Bautzner merken schon, dass, ähm, was, was, was das bewirkt. Und, und die ärgern sich schon sehr, sehr doll darüber, dass sie, mm. dass sie als Rechts dastehen. Und vielleicht ja. rumort das irgendwann in manchen, dass man dagegen was tut und nicht gegen Frau Schmidt. Allerdings, mm. und das sagt der Oberbürgermeister Arends, ist dafür eigentlich gar keine Zeit. Also sozusagen selber eine Überlegung zu tätigen, wie verbessere ich das Image meiner Stadt. Mhm. Ähm, ja, das ist sozusagen Schritt zwei nach, ähm, was mache ich gegen diese Frau, die hier meine Stadt <lacht> verschandelt hm. ja, also tja, also es wirkt alles ein bisschen festgefahren, aber ein bisschen Hoffnung habe ich trotzdem <lacht>
0: <lacht> ja, und
1: also nee, ich habe große Hoffnung, ehrlich gesagt
0: mhm. ähm, du hast die große Frage aufgemacht ist das sinnvoll, wenn man in einem großen Konflikt miteinander spricht und du hast es ganz bewusst aufgemacht, weil die vorangestellte Annahme ja immer ist, ja, wir müssen mehr miteinander reden, wenn wir mehr miteinander reden, dann werden wir uns besser verstehen. Das hast du in eine Klammer gesetzt und hast gesagt, wirklich? Ich gucke mir jetzt mal einen Ort an, an dem es wirklich gekracht hat und schaue mir mal an, ob das funktioniert. Es hat nicht funktioniert hm. und zwar ähm, so deutlich dass es ähm, nicht zu übersehen ist und wir da auch nicht äh, drüber diskutieren müssen, mit welcher Antwort gehst denn du aus dem Artikel jetzt raus oder was ist für dich denn so das Fazit auf die Frage ob das hm. immer Sinn macht miteinander zu reden
1: ja also das habe ich mich natürlich nach drei Tagen in Bautzen auch gefragt nach einer Nacht hm. die ich dort verbracht habe weil, weil kein Zug mehr fuhr Mhm. Ähm, dann will man ja auch eine Antwort.
0: <lacht> ja. ähm,
1: als ich am Freitag ähm, aus dem Dom kam mit den Bautznern, die dort eine Kerze entzündeten und sozusagen ja, auf, auf Anraten oder auf den Plan, auf Einladung hin des Druckers Heiner Schleppers äh, im Dom eine Kerze an, angezündet haben gegen Hass. Ähm, ja. Also Kerzen statt Dialog muss man eigentlich sagen. Ja, also das Reden ja. ist gescheitert, jetzt machen wir mal was Symbolisches. Mit Symbolen mhm. können die Bautzner ja. Gut siehe, Gitter und <lacht> Dom siehe, zweifragige Straßenschilder, also das ist eine super Idee, glaube ich, gewesen, ähm, bin ich da raus und ähm, ja, habe mich dann auch noch mit dem Herrn Drebs, dem Bauunternehmer, unterhalten, der keiner Zeitung ein Zitat gegeben hat, aber man muss einfach auf den Mann hingehen, äh, darauf zugehen und mit ihm reden, dann redet er auch ja. mit einem. Okay. Ähm, leider hatte er nichts Interessantes zu sagen, also <lacht> ähm, ich, also ja, er, er, er ähm, also er hatte was Interessantes, also natürlich hatte er auch eine Meinung und so, aber die habe ich auch schon oft gehört gehabt in dieser ja. Stadt also dass Frau okay. halt nervt und so, dass das zu pauschal ja. also, ist und so ah. ähm, er hatte nicht so was Neues beizutragen, er hat aber gesagt das Leben sei voller Kompromisse und er habe das Bau, beim Bauen gelernt und das fand ich witzig ähm, es kommt darauf an, ob man hochbaut und die anderen überragt oder ob man auch mal bereit ist, ein bisschen tiefer zu stapeln.
0: Aha. Also der
1: hat da Häuser hat vor sich, wenn er über gesellschaftliche Fragen denkt, nachdenkt. <lacht> ähm, ja. was ja wunderbar okay. ist. Und ja. dann habe ich gesagt, naja, ja, Herr Treves, dann sind Sie auch bereit, ähm, tiefer zu stapeln. Und dann sagt er, ja, sicherlich. Also Aha. sozusagen die Hoffnung, ja, der Mann mit der Kerze in der Hand, ähm, dass der auch dann bereit ist, ähm, einen Schritt auf die Gegenseite zuzumachen. Allerdings ja, ja. wurde ich daraus ja jetzt auch nicht so viel schlauer, bin dann weiter runtergelaufen, baut ist ja so ein Hügel und dann da unten am Markt noch lang, wo dann ja. eine Kundgebung von den Grünen war, die eigentlich ganz ähnlich aussah wie die da oben, die hatten keine Kerzen an, sondern die hatten so Faden in der Hand von den Grünen und von der, vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Und ja, da wurde auch, da gab es dann auch so kleine Gespräche, da ging es auch so um Toleranz und sowas, also wie oben, mm. so, so diese Buzzwords <lacht> mm. und ja, er hatte so eine ähm, <lacht> Free Speech, Freedom of Speech Base Cap auf und so, also <lacht> ich habe mich dann gewundert, da ja, oben am Dom ging es so fri friedlich zu, <lacht> hier unten geht's so friedlich zu, warum kriegen die Bautzner das eigentlich nicht hin? Ja. jetzt eine gemeinsame Kundgebung zu machen. Wieso nicht? Was soll das? Und dann ist es mir so ein bisschen geschwarnt, Vielleicht müssen die das gar nicht. Und warum ja. erwarte ich das eigentlich von denen? Und warum erwarten wir das überhaupt? Dass wir ja. am Ende des Tages alle zusammen auf dem Marktplatz stehen und Geschlossenheit demonstrieren, wenn wir es doch mhm. eigentlich nicht sind. Und ja. wenn du und das ist eine Ehrlichkeit. Und wenn du mich ja. nach, nach einem Fazit fragst, dann sage ich, würde ich sagen, dass diese Stadt, die so viele Symbole von Teilung und Trennung hat und die auch stolz darauf ist, dass es die gibt und man trotzdem friedlich zusammenlebt, ähm, dass die das vielleicht äh, vor uns allen kapiert hat, dass ich in dem Moment mhm. kapiert habe, dass man eben nicht alle auf dem Marktplatz klatschen muss und ähm, äh, so tun muss, als, als sei man eh einer Meinung, aber insgeheim spielt noch der Konflikt, sondern mhm. ähm, es, es darf ruhig so, sozusagen so parallele Entwicklungen geben und man, man darf sich auch unabhängig voneinander verabreden. Es muss keine ja. geschlossene Stadt geben. Ja. Allerdings ist das nur eine Voraussetzung. Die Frage ist, was Bautzen daraus macht. Ja. Und das Problem, was Frau Schmidt hat, ist ja, die Leute äußern sich nicht. Und das Problem, was die Bautzener haben, ist, die redet unsere Stadt schlecht. Eigentlich, sagen sie ja, Deutschland redet uns schlecht. Also mhm. Ist es ist ja nicht sie, die die ganzen Artikel schreibt, sondern das sind ja westdeutsche große Zeitungen, Fernsehsender, die Bautzen aufgreifen als Symbol für ähm, Rechtsextremismus. Ähm, die Zeit hatte, ganz ohne Annalena Schmitz Zutun, eine zehnteilige Serie ähm, hinein in die national befreite Zone. Unser Autor versucht, ähm, bei den Bautzenern gut anzukommen. Okay. Das ist äh, total schief gegangen. Kein Wunder, wenn man das so angeht, so framed. Ja. Also sozusagen Bautzen als Symbol für Rechtsextremismus ist auch ohne Annalena Schmidt äh, irgendwie vorhanden. Und mhm. das ist ein größeres Problem. Das hat, glaube ich, mit ja, ost westdeutschen Missver Missverhältnis zu tun, dass eben seit der Wiedervereinigung der Osten vor allen Dingen auf den Westen zugegangen ist und versucht alle Ossis versucht haben, gute Deutsche zu werden, aber andersrum eben nicht so richtig was passiert mhm. ist. Ähm, also der Westen auf den Osten zugegangen ist, dass er eigentlich undenkbar. Der Ostmarkt ja. halt der Unrechtsstaat und musste sich anpassen. Ja. Und ich glaube, daher rührt dieser Schmerz und daher kommen auch die Klischees. Ah. Und ja, das ist ein Ries Riesenthema jetzt. Ähm, ähm, ja. Ich hoffe einfach, dass Bautzen aus dieser großartigen Erkenntnis, die sie, die die ja selber hatten, äh, man, muss, man muss nicht, es müssen nicht alle so tun, als seien sie einer Meinung. Ja. Sondern wir sind stolz auf, darauf, dass wir auch so auf unterschiedlichen Plätzen sein können, dass mhm. sie daraus was machen.
0: Mhm. Ja. Ich finde es gut, weil letzten Endes beantwortest du die Frage gar nicht, sondern du machst die Frage ganz anders auf. Nämlich müssen, ähm, also weil die, die Annahme ist ja, mhm. hilft das, wenn man immer miteinander miteinander mhm. spricht. Ja. Ja, ja. Wohin soll das helfen zur Harmonie? Da sagst du, ja vielleicht, brauchen wir die Harmonie ja gar nicht so, wie sie uns alle vorstellen, sondern haben wir vielleicht dann mehr Harmonie, wenn wir das gar nicht erst versuchen, sondern erstmal so bleiben, wie wir sind. Also mhm. dieses, dass man sich quasi mit, äh, mit diesem ständigen Reden auch eine Falle stellt, mhm. weil man diese Harmonie erzwingen will ja, und das schön. funktioniert aber nicht. Ähm, und man hat dann, glaube ich, wenn man, weniger miteinander spricht, hat man auch weniger Streit <lacht> und kann ja. vielleicht auch ganz anders aufeinander sehen. Ne? Und ich, das finde ich interessant, weil das ist für mich ein Reframing von der Frage, mhm. dass du sagst, okay, ähm, die Schlussfolgerung oder die Vorannahmen der Frage, die muss man wegdrehen, weil was hat man davon, wenn man Harmonie dadurch erreichen will, dass man permanent mit man miteinander streitet? Was genau. hat man denn die ganze Zeit Streit? Genau. Ähm, und das finde ich gut. Das finde ich auch ein gutes Fazit, hm. den, das du da ziehst. Wirklich. Hm. Also cool, das freut mich. Halte ich für gut. Ja. Ähm,
1: vielleicht, äh, dazu fällt mir noch eine witzige Sache ein aus Bautzen, hm. äh, die man gar nicht glaubt, wenn man sie jetzt so hört. Und zwar, <lacht> ähm, ja, das, 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 das passt. Ähm, der, mhm. der Bürgermeister Dreh, ähm, Ahrens und der, und der, und der Dreves, der Bauunternehmer, die waren früher in einem Bürgerbündnis zusammen. Ach. nämlich äh, ja, Bürgerbündnis für Bautzen. Aha. Und die haben die Wahl gewonnen und mhm. haben den Ahrens zum Bürgermeister gemacht und der ist dann ein Jahr später zur SPD gewechselt als Bürgermeister und zack, hatte Bautzen einen SPD-Bürgermeister. Äh, dadurch fühlt sich, also da fühlte, fühlten sich dann auch viele so ein bisschen hintergangen. Ah, ähm, okay. Was ich aber interessant fand, ist die Frage, wie um alles in der Welt, äh, diese ja, SPD- er linke Bürgermeister mit, die, mit diesem Bauunternehmer ähm, Drebst, der eher so ein bisschen, ähm, also der hat auch mal der AfD gespendet und so. Also wie die Aha. sozusagen in einer Partei sein konnten, ja. Ja. Ähm, lag daran, dass diese Partei, Bürgerbündnis, sich gegründet hat äh, auf Widerstand gegen das Launcenter, ein, Einkaufs-, ein neues Einkaufscenter für Bautzen sollte her und die ah. Botsen wollten das nicht und darauf konnten sie sich einigen die Rechten die ah, Linken ja. die okay. Verschwörer die Realisten ja.
0: Ja. Ähm,
1: und das ist dieses was eigentlich in der Kirche eine super Überschrift war äh, zurück zur, zur Sachlichkeit
0: mhm. also
1: wenn wir wenn wir wenn wir nicht mehr darüber reden ähm, bist du eher rechts oder eher links bist du ähm, also natürlich ist das ist das toll wenn wir das für uns definieren aber wenn wir jetzt mal diese gesellschaftliche Spaltung angucken ähm, ja. Äh, dann, dann ist es äh, viel toller, wenn man das an Sachthemen festmacht und wenn man ja. sucht, äh, wo haben wir denn vielleicht, haben wir Unterschiede, wo haben wir Gemeinsamkeiten, worauf, wofür können wir uns einigen? Und mhm. ich finde diese kleine Bürgerbündnis-Anekdote, die zeigt, äh, ja, es ist doch möglich, diese Stadt zu vereinen. Sie war schon mhm. mal vereint. Hier waren mhm. schon mal mehr Leute vereint, als man, als man mhm. annimmt, ja. als man annehmen kann. Ja und ja. <lacht> genau.
0: Ja. Wir haben jetzt äh, 75 Minuten gesprochen. Ja, ich glaube, wir haben das, das Thema haben wir ausreichend erörtert. Grob umrissen. <lacht> 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 ähm, ähm, ich ich finde das schön, ich finde das total spannend, ähm, weil wir halt eine ne Geschichte in der Geschichte haben, weil wir ein Thema über dem Thema drüber haben, mhm. das ich sehr, sehr wichtig finde und ähm, deshalb vielen Dank, lieber Josa, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, um dir meine Fragen anzuhören und die alle äh, wirklich äh, geflissentlich und, und <lacht> gründlich beantwortet ja, hast. Sorry, ähm, wenn ich
1: manchmal ein bisschen zu ausufernd äh, nee war,
0: nee 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 dafür will ich dich doch haben, dass du gut. dass du ausuferst. Du sollst <lacht> doch. Ich finde es gut. Äh, das macht auch Spaß dir zuzuhören, weil man immer was Neues dazulernt Und ich habe in diesem Podcast wirklich eine Menge gelernt und ich habe mich schon, habe es ja vorher schon gesagt, drauf gefreut. Vielen Dank lieber Josa, dafür.
1: Danke auch dir, Martin. Ich habe auch aus, aus den Fragen äh,
0: viel gelernt.